0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и
1: я его ведущая Тата Зарубина. Привет-привет! Да, это правда подкаст «Это вам не сказки», а я его второй ведущий, Степа Кольтейский. В этом подкасте я и Тата разбираемся, что во всяких сказках, мультфильмах, мифах и так далее и тому подобное, правда, а что нет. Но сегодня у нас особенный выпуск. Да,
0: сегодня мы со Степой не вдвоем, а, а сегодня с нами наш редактор Эдуард Сарионов, потому что сегодня «Блиц». И, между прочим, конец сезона, потому что после этого мы уйдем на каникулы.
2: Да, всем привет! Немножко так волнительно поучаствовать в вашем прекрасном подкасте.
1: Привет-привет! Очень радостно тебя тут видеть и слышать. Да, наконец-то, вот ты пришел. Все этого ждали.
0: Все же слышали новое загадочное имя в благодарностях.
2: Задавались вопросом, кто же я такой? Да. Я редактирую это мне сказки с февраля, а до этого я занимался редактурой разных всяких других интересных подкастов про работу мозга, про управление разными большими компаниями. И я, например, еще делаю свой подкаст про аниме.
1: Круто, не знал. Первый наш вопрос могут ли быть деревья такими огромными? как в аниме-мультфильме «Небесный замок Лапута». Вопрос задала Арина
2: 7 лет.
0: Да, Арина старалась специально для этого, видимо.
2: Да, давайте поэтому я вам расскажу, что это за мультик. Хотя мне кажется, что вы его смотрели, наверное.
1: Я, да, я его смотрел. Это классный мультфильм.
2: Да, да, ты?
0: Да, я смотрела, конечно. Да. Тоже очень его люблю. Как и другие мультфильмы.
2: Да, тогда, получается, я не вам, а нашим слушателям расскажу, что там было в этом мультике. В этом мультике девочка и мальчик сбегают от военных и от пиратов, и они ищут, собственно, небесный замок Лапута. Это такая забытая древняя легенда о летающем острове, в котором полно сокровищ и очень развитые технологии. И в итоге они действительно туда попадают и обнаруживают, что там, в центре всего этого острова, находится огромное-огромное дерево, которое своими корнями проникает в во все части этого острова держит здание и практически держит весь этот остров на плаву в небе. Вот такое там большое дерево. Насколько тат, такие большие деревья действительно могут быть?
0: Ну, слушай, самые большие деревья из тех, что существует на Земле, это, я думаю, многим известные калифорнийские секвои, и их максимальный рост чуть меньше 120 метров в высоту. Это чуть больше, чем длина футбольного поля. Когда-то, возможно, встречались более высокие секвои, но не сильно, потому что самая большая высота, которую они могли достигать, это, скорее всего, не больше 130 метров.
1: Целое футбольное поле. Боже, они реально огромные. А почему они такие большие? Вообще секвои живут в довольно Удачных условиях в хорошем
0: климате в Северной Калифорнии, на богатой питательными веществами почве и с влажностью там все в порядке. А кроме того, они растут очень плотно и образуют густые леса. И это заставляет деревья тянуться все выше и выше, стараясь перерасти соседей, чтобы получить себе как можно больше солнечного света. И в результате вот они получаются очень высокими, и не просто самыми высокими деревьями на свете, но и, судя по расчетам ученых, практически самыми высокими возможными деревьями.
1: Ау. Почему деревья не могут быть еще выше? Они ломаются под собственным весом?
0: Это, кстати, хорошее предположение. Ну, может быть, не от веса, а от ветра они могли бы ломаться. Но на самом деле главное ограничение другое. Понятно, что вот, как мы уже обсудили, деревья стремятся расти вверх, но при этом у них есть важное ограничение. Это необходимость перекачивать воду из корней наверх. И чем выше дерево, тем труднее поднимать воду к листьям, верхушку против силы тяжести. И на высоту больше 130 метров воду поднимать уже очень-очень трудно. А вода нужна листьям для жизни, и также она необходима для фотосинтеза. И в результате, начиная с какой-то определенной высоты листья, или вот в случае с секвой это хвоя, да, они становятся неэффективными, потому что та выгода, которая получает дерево от того, что этот лист произвел, не окупает энергию, которую дерево затрачивает на доставку воды к этим листьям. То есть получается, что верхним листьям начинает просто из-за силы тяжести не хватать воды. И в конце концов дереву приходится прекращать рост, да, и новые листья не растут, потому что это ему становится слишком сложно и невыгодно. И получается, что вот на Земле такая критическая высота — это 130 метров. А если бы мы говорили о каких-то других местах нашей Солнечной системы, например, если бы мы выращивали деревья на Луне или на Марсе, если бы там были бы другие подходящие условия, то, возможно, бы деревьям было бы легче доставлять воду к верхушке, потому что гравитация там слабее, и они могли бы вырасти выше. Понятно.
2: Получается, что таким большим, наверное, как в лапуте дерево быть не может но очень-очень-очень большим может. Мы, правда, кстати, не знаем, насколько действительно было большим дерево в лапуте. Возможно, оно было и все те 116 метров в высоту. Но мы, правда, знаем, что у него было название. Оно называлось тайджу. Это в переводе с японского означает «великое или большое дерево».
1: Следующий вопрос у нас такой. Может животные собирать всякие вещишки, типа коллекционировать? Как? Шусель из Уместроли. Вопрос нам поступил от Ариши, восьми лет. Ариша, спасибо за вопрос. Шусель, про которого спрашивает Ариша, он присутствует в книге, которая
0: называется Мемуары Муми Папы. И он был отцом Снифа и другом, собственно говоря, Муми Папы. И он коллекционирует пуговицы.
2: У меня сразу есть к вам вопрос. А вы что эти коллекционируете? 50.
0: Мне кажется, что сейчас я ничего не коллекционирую активно, по крайней мере, но когда-то я собирала марки. Причем эта коллекция марок мне досталась от мамы. Я собирала, естественно, марки с разными птицами. Вот, я собирала монеты. Причем у меня были какие-то два направления. Я собирала монеты из разных стран и старинные монеты российские. Я собирала колокольчики, и у меня дома очень много колокольчиков. Еще в какой-то момент я собирала открытки с разными старинными. Видами Москвы.
2: Mm -hmm. Красиво.
1: Я вспомнил, я вспомнил. Я собираю постеры любые, потому что это вообще, мне кажется, очень классная вещь. Я по всей комнате их развешиваю. А ты это что-нибудь коллекционируешь? В
2: детстве я коллекционировал, только не смейтесь, крышки из-под разных напитков.
1: Блин, это классно.
2: Да, но у меня сейчас этой коллекции нет. Она где-то потерялась в моих переездах. А сейчас я коллекционирую манго. Манго — это такие японские комиксы, на основе которых потом снимают аниме, которое мне нравится обсуждать.
1: У меня целые две полки манги. Во, круто.
2: Но мне теперь интересно, а что с животными, о которых нас спрашивают, Тат, могут ли животные так же, как мы с вами, собирать разные коллекции?
1: Ну, а может, у вас есть гипотезы? Мне мой один знакомый орнитолог рассказывал, что птицы всякое к себе тащат, и обычно они даже делают из этого гнезда. Он мне показывал, там гнездо из пластика птица сама собрала. Поэтому, да, мне сразу в голову птица приходит.
0: Вообще, это правда. В обычной жизни они вьют гнезда из, не знаю, веточек или мха или еще чего-нибудь, но если они живут, например, рядом с деревней или городом, или в городе, и им часто попадаются всякие человеческие вещи, которые подойдут для гнезда, то почему бы этим не воспользоваться? Тут я бы, конечно, не сказала, что это прям вот коллекция, потому что это, они не целенаправленно выискивают эти штуки. Если лежит какой-нибудь ценный пакетик или проволока, которая может пригодиться, они ее возьмут. Но не то, чтобы они, например, строят гнездо исключительно из проволоки. Нет, в основном они будут строить его из привычного материала но могут дополнить тем что попадется им еще из нашего с вами быта.
2: А что насчет сорок? Есть же вот эта известная история, что они якобы воруют все блестящее и тащат это к себе в гнездо. Они же не из блестящего гнездо собираются. Зачем это все?
0: Сороки знаменитые воровки. Многие считают, что они очень падки на все блестящее, но на самом деле, судя по всему, это неправда. Скорее всего, они наоборот побаиваются всякого такого, как, впрочем, и всего нового и необычного. Опять же, нельзя сказать, что они. Их избегают, но и при случае могут и утащить действительно, но блестящие вещи их привлекают не больше, чем любые другие, и, в общем, скорее всего, не больше, чем других птиц, которых, в принципе, могут заинтересовать какие-то такие штуки. Сороки действительно любопытные птицы, но не то чтобы они специально обожают что-то сверкающее и блестящее. Так, а вот
1: кроме птиц кто-нибудь коллекционирует что-то?
0: Ну, вот известные в этом смысле белки, возможно, и разные другие грызуны, которые не впадают на зиму в спячку, им нужно делать запасы пищи. И вот белки часто делают какие-то заначки, которые можно вполне себе сравнить с коллекциями, и часто забывают потом про них. Кстати, на самом деле, это свойственно некоторым птицам тоже. Вот, например, сойки так делают. Потом этими заначками могут пользоваться и другие животные, которые их случайно найдут. Но, на самом на самом деле, коллекции делают не только даже птицы и млекопитающие, но и насекомые. Например, есть такие очень красивые, по-моему, насекомые, довольно обычные у нас, называются золотоглазки. Это такие маленькие насекомые с золотисто-зелеными сетчатыми крылышками. Не знаю, не встречали вы такие? Они часто вот на окна садятся, даже в дома залетают. По-моему, действительно, выглядят очень красиво.
2: Нет, я, кстати, мне кажется, не встречал ни разу. Я вот сейчас открыл посмотрел, как они выглядят, и не знаком с ними.
1: Угу. Я вроде бы тоже.
0: Понятно. Ну, в общем, может быть, как-нибудь они вам еще встретятся. Но вот их личинки выглядят совсем по-другому, не похожи на взрослых златоглазок, и они страшные хищники, которые охотятся на тлей и других очень маленьких насекомых. Причем они делают это так: они впрыскивают в тело своих жертв специальное вещество, которое растворяет их изнутри за несколько минут, а потом они высасывают как бы содержимое из своей добычи. Получается, что они как бы ее переваривают снаружи вне желудка, и остается от жертвы пустая шкурка, которую они часто забирают себе в коллекцию. А коллекцию эту личинка золотоглазки собирает у себя на спине. И вот она прикрепляет останки своей жертвы на спину и становится все больше и больше. И в результате личинка Одевается в такие доспехи, которые держатся у нее на спине благодаря длинным и таким зазубранным щетинкам. Эти доспехи помогают золотоглазке маскироваться, да, делают ее более незаметной для врагов. И главное, от кого они хотят таким образом спрятаться это муравьи, которые защищают своих тлей. Потому что ты знаешь про отношения муравьев и тлей все что-то.
1: Да, что. И для муравьев, как для нас коровы, например.
0: Ну да, поэтому муравьям, конечно, бы не хотелось, чтобы всякие хищные личинки сжирали бы их коров. Вот, ну как бы надевая себе на спину шкурки тлей, личинка золотоглазки. Обманывает таким образом этих муравьев охранников и те, возможно, принимают ее за тлю. Получается такой волк в овечьей шкуре. А поскольку злодоглазки очень древние существа, они известны как минимум со времен динозавров, и, судя по всему, уже тогда их личинки собирали в свои коллекции, возможно, это одни из древнейших коллекционеров в мире.
2: Ну, точно древнее нас с вами. Наверняка.
0: Это точно. Еще один коллекционер из мира насекомых – тоже довольно кровожадный. Это такая оса, которую описали совсем недавно, в 2014 году в Китае. Она коллекционирует трупы муравьев Вообще-то эти осы довольно безобидные существа и питаются нектаром. Но вот ради благополучия своего потомства они готовы на много и, кажется, ни перед чем не остановятся. Они устраивают гнезда в полостях, в сухой древесине, в стеблях трав. И там они кладут запас еды для личинок, запас Еды для личинок служит убитый паук. И прямо на тело этого паука они и откладывают яйца. Но рядом они делают как бы в своем гнезде еще один отсек, который как раз и набивают трупами муравьев. И в отличие от паука, муравьи нужны не для выкармливания личинок, а... Скорее всего, для того, чтобы отпугивать от личинок всяких разных хищников и паразитов. Потому что запах муравьев, запах муравейника, по сути дела, как раз многим потенциальным врагам этих личинок не нравится. И действительно, в гнездах этих ос паразиты встречаются гораздо реже, чем
2: в гнездах других видов. Конечно, насекомые жуткие иногда.
0: Жуткие изобретатели.
2: Короче... Ужас,
1: это просто ужас, серьезно. коллекционировать трупы. Серийные убийцы просто, да?
0: Ну, давай я теперь расскажу про более мирных коллекционеров. Например, про крабов-декораторов. Их много видов, и они собирают разные коллекции, но главным образом это всякие разные материалы из окружающего их мира. В том числе они в своей коллекции берут и разных живых существ, которыми они покрывают себя. Это могут быть водоросли, губки, актинии, некоторые даже ядовитые существа. Сверху их панцирь покрыт мелкими щетинками, которые... Как раз и помогают крабам прикреплять все это себе на спину. А нужно им это на самом деле не для украшения, а как нитрудно догадаться для маскировки. Потому что если ты переместил себе на спину все, что растет вокруг тебя, ты, в общем-то, легко сливаешься с окружающей действительностью. Интересно, что если краб меняет место жительства, переезжает, то он довольно быстро, иногда за несколько дней, может поменять свою коллекцию и сменить декорацию у себя на спине.
2: Да, там у меня к тебе такой вопрос. Вот получается, осы, они с помощью коллекции защищаются. Крабы и золотоглазки, они маскируются с помощью коллекции. Белки, они с помощью коллекции еду собирают себе на будущее. А если еще... Для чего можно использовать коллекции мини-животных?
0: Конечно, есть случаи, когда коллекции используются, ну, я бы сказала, для хвостовства. Но на самом деле, конечно, для того, чтобы привлекать партнеров. И самые знаменитые здесь коллекционеры это шалашники. Это такие небольшие и не очень яркие, какие-то привлекательные птицы, которые живут в Австралии и в Новой Гвинее и на разных близлежащих островах. Их много видов, но все они знаменита тем, что они строят дворцы. Самцы многих птиц соревнуются друг с другом в красоте оперения или, может быть, иногда в песне. А вот шалашники соревнуются друг с другом в красоте своих дворцов. Эти шалаши или дворцы, они строят из веточек и украшают их самыми разными вещами. Ягодами, цветами, крыльями бабочек, ракушками и другими красивыми, по мнению шалашников, предметами. Иногда даже они раскрашивают свои шалаши соком из раздавленных ягод. При этом они соревнуются э, друг с другом, и могут даже воровать друг у друга украшения. Поэтому, на самом деле, количество украшений, их качество – это признак в том, в том числе силы самца и его умение защитить свою постройку от грабителей. Когда домик построен, шалашник считает, что он уже достаточно красив, туда можно приглашать самку, он начинает петь призывную песню. И когда самка прилетает, чтобы осмотреть то, что получилось, самец еще вдобавок ко всему устраивает какое-то роскошное представление. Он танцует, приседает, кланяется, вертится вокруг и хватает свои украшения, то одно, то другое, и демонстрирует их самки. Ну и дальше самка должна решить, достаточно ли и ей все понравилось, и если ей не понравится, она просто улетит. Поэтому, конечно, шалашники из кожи вон лезут, чтобы сделать свой дом как можно более красивым. Украшения для шалаша они собирают не просто так, а разборчиво. То есть они понимают, что вот эта вот штучка подойдет к их коллекция, а это нет, и то, что не нужно, они не будут брать. Например, вот было исследование, в котором ученые изучали один из видов шалашников, больших серых шалашников, причем именно тех, которые обитали в окрестностях какого-то небольшого городка. И вот они, поскольку живут вблизи от людей, у них имеются как раз к тому, с чего мы начали. Доступ к невиданным сокровищам. Они очень любят всякие человеческие штуки таскать. У них в моде разнообразные красные колечки. Это может быть все, что угодно. Это могут быть резинки для волос, или колечки от пластиковых бутылок, или скрученные кусочки красной проволоки. Это все для них невероятная ценность. И вот ученые, которые их изучали, они выяснили, что чем больше у самца в коллекции красных колечек, тем чаще самки выбирают ее хозяина в партнеры. Понятно, что красные колечки это не единственное, что составляет их коллекцию. Еще они любят белые камушки, раковины улиток и дополняют все это зелеными ягодами. Это их топ. А вот желтый цвет они почему-то совершенно не любят.
2: Получается, если бы я жил в Австралии, возможно, мои крышки оказались бы рано или поздно в шалаше у шалашника.
1: Да-да. Круто,
2: прям круто.
1: Реально дворцы строят. Получается, что животные вполне да, себе собирают коллекции, как шусель. Поэтому миф оправдан. Согласна. Следующий вопрос у нас такой Меняют ли люди и остальные животные Там цвет, когда злятся Как Халк Вопрос нам поступил от Радимира 7 лет Радимир, спасибо Что ты
2: знаешь про Халка, Степ? Про Халка? Но то, что он очень сильный и зеленый. На самом деле, Халк — это персонаж очень-очень старый из американских комиксов. И сейчас его все знают скорее по мультикам и по фильмам Марвел. Но изначально он появился как герой в журналах и в детских комиксах.
0: Ты говорил, что собираешь... Манго, а обычные комиксы ты тоже собираешь?
2: Нет, на самом деле я собираю только мангу, и манго мне нравится чуть-чуть больше. И она отличается от комиксов э, тем, что в манге все черно-белое, и мангу ты читаешь справа налево, а не слева направо. Э, то есть в другом порядке. И книжечка открывается в другую сторону, и в сами панели ты читаешь э, справа налево. Вот. И помимо этого, манга делается только в Японии. Точнее, сейчас уже в разных странах тоже можно найти интересную мангу, но это скорее... Повторение за тем, что делали в Японии.
0: А почему она читается в другую сторону?
2: Потому что изначально в Японии, в принципе, принято читать картинки в другую сторону и считается дурным тоном при переводе на другой язык менять порядок нарисованных панелей. И плюс это сложно сделать технически. Поэтому оставляют так же и издают в других странах тоже справа налево. В одном
1: аниме британский персонаж, так как он читает слева направо, мог предсказывать фразы своих врагов, чем водил ступор? потому что он, британец, считает слева направо, а Манго справа налево.
2: И он заранее знал э, их фразы. Угу. Но мне тоже, на самом деле, интересно, так как я не такой большой поклонник комиксов и Халка, можем ли мы действительно менять цвета? как он.
0: Если говорить про животных, то самое знаменитое животное, которое умеет менять цвета в зависимости от своего эмоционального состояния, это хамелеон. Хамелеон меняет цвет, когда он испуган, например, когда его берут в руки. Или, наоборот, если он победил в драке другого хамелеона, а также, когда он голоден или раздражен Вообще смена цвета может служить чем-то вроде сообщения, которое хамелеон хочет передать другим хамелеонам. И вот если, например, встречаются два самца, которые спорят за самку, они принимают угрожающую позу, а цвет их при этом становится таким вызывающе ярким. Угрожающий цвет. Ну, можно и так сказать, да. И когда один из самцов проигрывает и признает себя побежденным, он бледнеет. Но на самом деле не только у миллионов есть связь между цветом кожи и чувствами, да, людям это тоже свойственно.
1: А люди краснеют вроде бы, да, потому что у них кровь приливает к лицу.
0: Да, все правда. Люди могут краснеть, когда злятся. Да, как раз это к вопросу. А также, когда, например, стесняются и пытаются скрыть свои чувства, еще они могут бледнеть, когда кровь, наоборот, от лица отливает. И, например, когда вдруг резко становится страшным и нервничаем, да, мы можем внезапно побледнеть. Когда сосуды кожи наоборот сужаются. Как это устроено? Как наши эмоции связаны с цветом лица? На самом деле человеческое тело работает в обычно в двух режимах: в спокойном и возбужденном. И этим, как и другими функциями нашего организма, управляет нервная система в паре с эндокринной, которая управляет нами с помощью гормонов. Эти системы приспосабливают работу внутренних органов к изменениям окружающей среды и поддерживают необходимый уровень их работы. И это та часть нервной системы, которая не зависит от нашего сознания. Она делится на две части, практически с противоположными эффектами. Одна — из них отвечает за реакцию на стресс, а другая, наоборот, поддерживает наше нормальное, спокойное состояние. И когда мы волнуемся, вот как раз управление процессами в организме переходит в той части, которая отвечает за поведение в ситуации опасности. В ситуации опасности нужно быстро привести организм в состояние готовности, чтобы он мог быстро реагировать на то, что происходит, да, если нужно приготовиться к драке или к бегству. Поэтому задача у этой части нервной системы быстро мобилизовать все силы организма. В этот момент у нас сужаются кровеносные сосуды, повышается артериальное давление, и... Таким образом, органы, работа которых в этот момент сейчас не так актуальна, получают меньше крови, а приток крови перенаправляется к тем органам, работа которых сейчас очень важна. Ну, понятно, что в первую очередь это мышцы. Ну и, собственно говоря, в момент внезапного стресса мы резко бледнеем, потому что кровоток в кожу уменьшается в пользу мышц да, и ну, конечностей. При этом те процессы, которые не так важны для противостояния конкретной угрозе, они затормаживаются. Ну, что еще происходит? Под действием этой части нервной системы расширяется зрачок, ускоряется сердцебиение, а работа uh, органов пищеварения, наоборот, замедляется. Расслабляется мочевой пузырь. В момент внезапного испуга бывает ощущение, знаешь, что во рту пересохло. Это тоже результат работы вот этой вот части нервной системы, потому что ее нервы под подходит в том числе к слюнным железам, и при раздражении этих нервов слюнные железы начинают меньше снабжаться кровью, и слюна делается более густой и вязкой, и ее выделяется меньше. Потоотделение, наоборот, под их влиянием усиливается. Люди, когда пугаются, они иногда говорят, что меня бросило в холодный пот. А бывает, наоборот, да, что мы краснеем. Это происходит по противоположным причинам, наоборот, когда
1: кровь приливает к коже. А вот можно по цвету кожи, по цвету лица, определить, какие эмоции испытывает человек?
0: Да, можно. Причем это, на самом деле, довольно хороший индикатор. Потому что если мы выражением лица, которое тоже отвечает за демонстрацию эмоций, мы как-то можем управлять, подделать цвет лица гораздо сложнее. И американские ученые даже провели исследование, в результате которого выяснили, что по цвету лица можно довольно точно определить, какие эмоции мы испытываем и что мы чувствуем в данный момент. Они э, с помощью компьютера проанализировали несколько сотен фотографий, на которых люди демонстрировали самые разные эмоции. Во-первых, оказалось, что действительно можно отличить какой цвет соответствует какой эмоции. А кроме того, выяснилось, что иногда речь идет о довольно сложных каких-то сочетаниях, вот, скажем, для чувства отвращения, как они выяснили, свойственно усиление каких-то желто-синих оттенков вокруг губ и наоборот красно-зеленых на лбу и вокруг носа. Вот так все хитро. Думаю, что люди не умеют видеть такие тонкости, но компьютер справился. Более того, вот авторы этого исследования смогли научить программу определять, какие цвета связаны с какими эмоциями, и затем проверили, может ли она по цвету кожи предсказать, что чувствует человек. В хорошем ли он настроении, в плохом или в нейтральном. И компьютер очень хорошо с этой задачей справился. Он отвечал правильно в четырех случаях из пяти. При том, что ему показывали не целую фотографию, а вот именно какой-то участок лица.
2: Ну, получается, что у человека и у некоторых животных тоже меняются цвета как у Халка от злости, правда, мы не становимся такими сильными, как Халк, и такими яркими, наверное, тоже. Все-таки он прям зеленеет весь с ног до головы.
0: Краснеть и бледнеть у нас может в основном лицо, но еще уши и шея, потому что там больше всего кровеносных сосудов, и они очень близко к поверхности кожи лежат, поэтому это очень заметно.
2: На самом деле интересно, что у Халка есть враг, которого зовут Красный Халк. Или генерал Рос. И вот он, кажется, гораздо ближе к правде, потому что он как раз от злости краснеет а не зеленеет.
0: Да. Но тоже целиком.
2: Но тоже целиком, да.
1: И, значит, завершающий вопрос у нас такой. Может ли какое-нибудь животное да, свалиться к нам с Луны, как лунтик? Вопрос нам задала Олеся, 7 лет. Олеся, спасибо за вопрос. Ты знаешь, поиском живых существ, которые
0: могут свалиться на нас, если не прямо с Луны, то хотя бы откуда-нибудь из космоса, люди занимаются давно, хотя не очень успешно. Вообще, один из способов узнать чего-нибудь о внеземной жизни – это исследовать упавшие на Землю метеориты. И вот 40 лет назад примерно в Антарктиде нашли довольно приличный метеорит весом около двух килограммов, который имеет марсианское происхождение. То есть он буквально свалился на нас с Марса. Примерно 17 миллионов лет назад, после того, как с его родной, Планеты и столкнулся астероид или, возможно, комета, этот кусок марсианской породы выбило с поверхности Марса, после чего он на некоторое время летал вокруг Солнца, пока 13 тысяч лет назад не упал на Землю. Вот он приземлился в Антарктиде, где спокойно пролежал до 1984 года, когда его нашли люди. И надо сказать, что это единственный известный метеорит, который возник в то время, когда на поверхности Марса еще могла быть жидкая вода, то есть до того, как... Марс превратился в ледяную пустыню, а жидкая вода – необходимые условие для существования жизни. Поэтому, конечно, этот метеорит очень заинтересовал ученых. Они стали искать в нем любые признаки жизни, и надо сказать, что нашли. Они стали рассматривать этот камень в микроскоп и обнаружили в нем крошечные такие округлые и продолговатые структуры, которые напоминали окаменелости чего-то похожего на бактерии, хотя они были в разы меньше наших земных бактерий. Еще они обнаружили там органическое вещество, что вообще-то небольшая редкость для метеоритов, но вот было интересно, что есть и то и другое, а поэтому они сразу предположили, что это могут быть следы ископаемых марсианских бактерий. На самом деле тут еще важно сказать, что бактерии это главные кандидаты для поиска жизни где-то за пределами Земли, потому что они способны выживать в экстремальных условиях, например, при очень сильном давлении на дне океана или глубоко под землей, в огромных температурах, или, наоборот, при очень низких температурах. В общем, если они могут выживать на Земле в таких условиях, то, думают ученые почему бы они не могли уцелеть в таких же условиях и на других планетах. И когда об этом открытии было объявлено, все люди очень обрадовались и предположили, что это первое настоящее свидетельство того, что где-то кроме Земли существуют или существовала жизнь об этом написали все газеты и даже тогдашний американский президент упомянул об этом в своей речи в общем по этому поводу был большой ажиотаж но среди ученых новость эта сразу вызвала как водится серьезные споры и многие из них считали что доказательства эти хоть и интересные но очень противоречивые. И вот в прошлом году вышла статья, которая окончательно, судя по всему, доказала, что этот метеорит не содержит никакой марсианской жизни и то, что вот этим первым исследователям казалось похожим на окаменелые бактерии и органические вещества, на самом деле результат химических процессов, которые происходили внутри этих пород, так же, как и органические вещества, которых там нашли, не связанные с деятельностью каких-либо микроорганизмов. Вообще, органические вещества, хотя и необходимы для жизни, без них она, по крайней мере, на Земле невозможна, потому что к органическим веществам относятся белки, жиры, углеводы, ДНК. РНК и многие другие вещества, без которых клетка просто ну, не может существовать. Тем не менее, они могут возникать и без участия живых организмов, то есть сами по себе. И вообще-то в космосе очень много есть разных органических веществ, которые возникли сами по себе. Еще один волнующий некоторых ученых метеорит это метеорит-аргей, который упал на юго-западе Франции в. 1864 году. Он очень древний, он сильно старше Земли, и в нем тоже можно найти множество каких-то микроструктур, похожих, по мнению некоторых, на окаменелые остатки микроорганизмов. Но большинство ученых, тем не менее, считают, что они проникли в метеорит уже после того, как он упал на Землю. И чтобы доказать окончательно, что какие-то биологические объекты имеют. Какое-то космическое происхождение, да, внеземное, должны быть образцы космических камней, которые не загрязнены и не могут быть загрязнены земными микробами. То есть, по сути дела, привезенные из космоса. Потому что на Земле микробы могут, ну, можно сказать, Прилипнуть к космическим камням, просто пока они проходят через атмосферу. А уж за миллионы лет, которые этот метеорит провел э, на Земле, уж и подавно могло произойти все что угодно. Поэтому, чтобы найти более надежные доказательства, нужно полететь куда-то на другие планеты, например, на Марс, и бурить глубоко его поверхность и что-то там искать. В общем, если вернуться к вопросу, то можно сказать, что пока что каких-то убедительных, доказанных следов жизни вне нашей планеты ученые пока не находили. Обнаруживать удавалось только органические вещества, причем в некоторых случаях довольно сложные. Пока что считается, что они получались случайно в результате каких-то обычных химических процессов, которые происходили без участия живых существ. Но... Тем не менее, космос большой, исследовано еще очень мало, и мы не знаем, что мы найдем в нем в будущем. И исключать, что когда-нибудь мы увидим доказательства внеземной жизни, мне кажется, нельзя.
2: Возможно, где-то на какой-то другой луне из яйца прямо сейчас углубляется лунтик и говорит, я родился, а мы об этом просто еще не знаем.
1: А узнаем мы через миллионы лет если мы не встретим их раньше. Вот мне на самом деле очень интересен космос. Это очень крутая, по-моему, штука. Вот ты, как человек, который делает подкаст, ты Знаешь какие-нибудь подкасты про космос?
2: Да, я знаю. На самом деле на Гусь-Гусе есть не совсем подкаст, но аудиокурс, который ведет астрофизик Владимир Сурдин, и он там рассказывает про то, как раз как устроено наше небо, почему астрономы уходят в горы, чтобы смотреть за звездами, почему Солнце красное и много разных других интересных вещей. И там 6 лекций. И если вам и тебе Стёп, этого кажется мало, у него у этого астрофизика есть еще и подкаст, который называется Неземной подкаст, где он рассказывает еще более подробно о разных научных космических открытиях и берет интервью интересных, крутых ученых. Да,
0: Владимир Сурдин отвечал на несколько вопросов для книжки, которую я делала про детские вопросы, и это было страшно интересно, поэтому думаю, что он очень интересный, я, наверное, с удовольствием его послушаю.
1: Эд, и еще один вопрос. Как твой подкаст
2: называется? Мой подкаст про аниме называется «Бака». Что это такое? «Бака» по-японски означает «дурачок», да. Вот, Все. буду слушать.
1: Классный очень выпуск, «Блиц». У нас очень давно не было «Блицов». Эд. Спасибо, что поучаствовал в подкасте. Мне было интересно с тобой пообщаться. -то спасибо за то, что рассказывала. Ребята, которые задавали нам вопросы, собственно, спасибо за вопросы. И всем пока.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо, Тад, за прекрасные истории. Я очень рад был у Стёпы узнать, что он тоже читает «Манго». Мне было приятно.
0: Да, спасибо. Я очень люблю блицы, и поэтому для меня это отдельное удовольствие. Ну, а кроме того, это завершение сезона. Теперь мы увидимся с вами, услышимся с нашими слушателями, видимо, не очень скоро. Надеюсь, это произойдет осенью. А пока спасибо Эду за выпуск. Спасибо Степе. А также спасибо нашему выпускающему редактору Анне Шур, нашему звукорежиссеру Егору Вилову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину
1: и компании оппозитору Михаилу Срабьянову. Всем пока и хорошего лета! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего слушайте его в нашем приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых, там, кроме нас, есть очень много всяких интересных лекций, подкастов и сказок. А во-вторых, там мы уходим на две недели раньше. Поэтому бегом слушать нас «Гусь-Гусь». Я буду очень благодарен.